0: اهلا بيكم معايا في حلقة جديدة من البودكاست Living with Flavor أنا هبه فوزي PCI Certified Parent كوتش حلقة النهاردة زي ما قريتوا هي بداية لسلسلة من الحلقات مختصة بالشاشات في حياتنا وفي حياة ولادنا الحقيقة ده موضوع من المواضيع المهمة جدا معتقدش ان في بيت ايا كان ما عندوش تحدي بشكل او باخر علاقه بالشاشات الحقيقة دي برضو كانت من المواضيع اللي علشانها قررت اعمل البودكاست المعلومات كتير الابحاث العلمية كتير لكن مش شرط ان كلنا عارفينها هيكون معانا حلقه عن الفيديو جيمز حلقه او اكتر عن السوشيال ميديا بانواعها لكن حلقه النهارده اللي اخترت ابتدي بيها هتكون عن الباسيف فيوينج او المشاهده الغير تفاعليه او المشاهده السلبيه يعني ايه وليه اخترتها المشاهده السلبيه هي مشاهده كرتون تمثيليه فيلم برنامج اللي هي المشاهده اللي ما فيهاش لا لعب ولا تفاعل ما بين المشاهد والشاشه اللي قدامه إش معنى اخترت دي يعني؟ ابتدي بيها حلقاتي؟ اخترتها لان هي اكتر حقيقي حاجه انفيزف في حياتنا، بمعنى ان ما فيش يوم ولا في بيت بيخلو من مشاهدات غير تفاعليه، يعني لو قلنا الفيديو جيمز هتلاقي فئه عمريه معينه مختصه بيها وكذلك السوشيال ميديا، لكن مشاهده التلفزيون اللي هو اصبح دلوقتي شكله مختلف أصبح التلفزيون مش بس الشاشة الكبيرة اللي موجودة في مكان واحد في البيت وفي معاد للمسلسل أو معاد للبرنامج بنتجمع بنتفرج بيخلص بنطفي بنقوم لأ أصبح دلوقتي المشاهدة على أي جهاز مشاهدة على تلفزيون مشاهدة على أيباد مشاهدة على كمبيوتر وعلى الشاشة في أي وقت أختار الشيء اللي أنا عايزة أتفرج عليه وولعوا واتفرج عليه حلقة ورا تانية ورا تالتة ما بقاش في حدود للمشاهدة إذا مع كل هذا التغيير إحنا محتاجين يبقى لنا وقفة وقفة شكلها إيه؟ وقفة نفهم فيها العلم بيقول إيه؟ الأبحاث العلمية اللي على مدار سنين طلعت نتائج عاملة إزاي؟ نتائج لها علاقة بمدة المشاهدة الطويلة أو نتائج أبحاث لها علاقة بنوعية الشيء للأطفال والمراهقين بيتفرجوا عليه نبدأ حلقتنا علشان ما طولش عليكم في المقدمة وأنا اخترت لكم النهاردة 3-4 حقائق علمية مثبتة بأبحاث سواء كانت عن طريق رسم المخ أو عن طريق ار اي وغيره ونشوف تأثيرها على أولادنا عامل إزاي وحربطها لكم ببعض الظواهر اللي بنشوفها في بيوتنا من المشاهدة وولادنا قاعدين بيتفرجوا أو بعد ما يتفرجوا بعد ما حنعرف الحقائق العلمية دي حنشوف مع بعض التغييرات اللي محتاجين نعملها وحنعملها إزاي يلا نبدأ قبل ما هتكلم على أي ضرر خلينا نتفق إن أنا دايماً هقول لكم الوضع الطبيعي للمخ عامل إزاي وبعدين أقول الشاشة بتأثر على الوضع ده إزاي هنتكلم على المركز اللي في المخ المسؤول عن التفكير والتركيز وهو المعروف باسم The Cortex وهو في مقدمة الرأس. الكورتكس واحنا صاحيين في حالة في الحالة الطبيعية الحياة اليومية هو في حالة انتباه منتبه للامور اللي حواليه يستوعب اللي بيحصل يفكر ياخد قرارات يتعلم حاجة جديدة لو كان طفل بيتعلم من المحيط اللي حواليه يمسك حاجة بايده مامته بتبص له فبيحرك عينيه طول ما احنا صاحيين في كم من الترابطات بتحصل بين خلايا المخ ملايين من الترابطات اللي بتكون فعلاً عند الإنسان الحصيلة اللغوية وحصيلة الخبرة أنا بتكلم على الطفل من ساعة ما بيتولد لحد الشخص الكبير طيب القعدة قدام التلفزيون أو قدام الشاشة زي ما اتفقنا بأشكالها المختلفة لفترات طويلة بتعمل إيه؟ السيستم بتاع المخ المسؤول عن الفوكسد اتنشن او التركيز زي ما قولنا متعود على الحياه الطبيعيه ثلاثيه الابعاد اللي الصور فيها بتتغير بشكل بطيء اما في حاله الشاشه فالصور بتتغير بسرعه كبيره اكتر من سرعه الحياه الطبيعيه حوالينا. لما العلماء قارنوا بينهم قالوا ان سرعه الصور بتتغير في الحياه الطبيعيه في مدة تتراوح ما بين سبع لتسع ثواني وده بيدي الكورتكس فترة كافية انه يركز ويحلل ويفكر ويستوعب اما على الشاشات فالصور بتتغير كل تلت لخمس ثواني وده بيكون سريع جدا على الكورتكس انه هو يستوعبها فبالتالي بدل ما بيستوعبها بيقرر التوقف عن الاستيعاب ويتحول من حالة الفوكسد اتنشن الى حالة اللي بنسميها شيفتنج اتنشن بدل ما يبقى مركز ويستوعب بيروح على مود تاني اسمه تحويل او تشتيت الانتباه وبيكون في حاله شبه خمول بنلاحظ ده على أولادنا وهم قاعدين قدام التليفزيون عامل إزاي بنلاقيهم سوري بالبلد متنحين قدام الشاشة بنسميها زوند آوت اللي هو بنبقى متخيلين إن من قطر ما هو مركز في بالشاشة هو شكله عامل كده لكن هو الحقيقة هو مش مركز هو مخه محول السيستم بتاعه من التركيز إلى تحويل الانتباه طيب حد دلوقتي حيسألني خصوصاً من الشباب أو الأطفال اللي بيسمعوني يقولي طب وإيه يعني؟ شوية تحويل انتباه من نفسنا آه نغير شوية المود اللي احنا فيه خطورة ده إيه؟ خطورته إن بعد لما الطفل أو المراهق أو حتى إحنا ككبار ما بنقعد فترة طويلة قدام الشاشة على حالة التحويل الانتباه دي نيجي بعد كده نمسك كتاب علشان نقرأ نكتب حاجه أو نحل مسألة رياضية أو حتى نتفاعل مع ناس حوالينا أو حتى الطفل يقوم علشان يلعب بيزهق بسرعة بتبقى دي حالة موجودة في المخ بشكل أكتر من الحالة الطبيعية اللي هو محتاجها وهي تركيز الانتباه اللي اتكلمنا عليها فنبص نلاقي الولاد قعد يتفرج على التلفزيون شوية وقام يذاكر مش قادر أنا زهقت طب شوية طب هريح مش عارف أفكر في المسألة طب محتاج حد يساعدني طب هكلم صاحبي أسأله ده بسبب إيه؟ بسبب إن المخ محطوط على حالة أتنشن. هقول لكم دلوقتي بعض الإحصائيات وتحليل البيانات بالأرقام اللي علماء أخرجوها لنا وبتؤكد الحقائق العلمية اللي لسه متكلمين عليها الأرقام دي من واقع مشاهدتهم ودراساتهم واتباع الأهالي والأطفال في أعمار مختلفة أول واحدة فيهم بتقول إيه؟ إن الأطفال اللي قبل سن سنتين بيتفرجوا على الشاشات بأنواعها طبعاً ما بقول شاشات تاني بتكلم على تلفزيون أو تليفون أو آيباد أو غيره الأطفال اللي بتتفرج على الشاشات قبل سن سنتين بيكونوا ست مرات أكثر عرضة إن يظهر عندهم ظاهرة التأخر في النطق أو مشاكل النطق بأنواعها ومشاكل صعوبات التعلم عن الأطفال اللي ما بتشوفش شاشات خالص في السن ده الإحصائية التانية اللي معانا النهاردة بتقول إن الأطفال من سن 3 لخمس سنين قصاد كل ساعة بيتفرجوا عليها زيادة في الشاشة بيفقدهم ده القدرة أو بيفقدهم الفرصة إنهم يتعلموا وسبعين كلمة ممكن يستفيدوا بيها وهم بيسمعوها من مامتهم أو باباهم أو المحيط الاجتماعي اللي حواليهم إنتم متخيلين؟ يعني أنا ابني لو طافية التلفزيون وهو في سن 3 خمس سنين ده وقاعد معايا في حياتي بتكلم معاه بيشوفني بعمل ايه أو بنلعب لعبة مع بعض أو بقراله قصة أو بنسمع أوديو بوك اللي هي الكتب المسموعة فنمثل مع بعض فيشوف الحركات مع السماع هو ده فعلا اللي هيخليه يكتسب اللغة بشكل سليم تالت احصائيه هشاركها معاكم النهارده بتقول ان ظاهره عدم التركيز اللي بتظهر عند الاطفال في سن سبع سنين مرتبطه ارتباط وثيق بان الطفل ده بيكون عند سن تلات سنين كان بيتفرج اكتر من ساعتين على الشاشه او على التلفزيون ده شيء خطير جدا لان مشاكل عدم التركيز اللي بتظهر في سن كبير بنبقى مش عارفين سببها جاي منين وهو سببها جاي من سن اصغر بكتير ولكن بتظهر في وقت لاحق اللي هو سن بقى المدرسه والمذاكره والتركيز في الحصه وانه يسمع المدرس ويتفاعل معاه وهكذا. اخر احصائيه هشاركها لكم هي بتقول ان سن الاطفال من 8 ل 12 سنه اللي بيتفرجوا اكثر من اربع ساعات في اليوم بيكون عندهم قدره اقل على بذل المجهود في المدرسه وبتكون اهتماماتهم وهواياتهم اقل بكتير عن الاطفال اللي في مثل سنهم اللي بيتفرجوا نص ساعه بس في اليوم. اذا دي كده الاحصائيات على مدار الاعمار كلها وشكلها وتاثيرها على اولادنا وهما بيتفرجوا على الشاشات. تعالوا نشوف معلومه علميه ثانيه وتاثيرها على اولادنا عامل ازاي. معلومة علمية تانية لطيفة جدا بتقول ايه من خلال طبعا أبحاث رسم المخ المخ في خلال ال 24 ساعة بيمر بخمس حالات مختلفة للموجات أو خمس أشكال للموجات مختلفة آه اللي يهمونا منهم واللي هنركز عليهم هم الدلتا والألفا والبيتا الدلتا ويفز دي الفريكونسي بتاعتها أو التردد بتاعها بيكون أقل حاجة ودي المخ بيكون عليها في حالة النوم أما البيتا ويفز فهي الوايفز أو الموجات اللي المخ بيشتغل من خلال. في حالة اليقظة والانتباه في خلال اليوم تفاعلاته مع المحيط اللي حواليه دي الفريكونسي بتاعتها طبعا بتكون عالية أما تالت ويفز تهمنا النهاردة هي الألفا ويفز الألفا ويفز التردد بتاعها أو الفريكونسي بتكون أقل من البيتا وأعلى من الدلتا إمتى بيكون المخ على الألفا ويفز؟ واحنا بنصحى الصبح من ال... من النوم بيكون على حاله الالفا لحد ما نصحصح كده والمخ يدخل في البيتا امتى تاني بيكون المخ في حاله الالفا ويف وهو بيتفرج على الشاشات لمده طويله المخ بيقفل البيتا ويشتغل على الالفا طب ما هي فيها ريلاكسيشن هي احنا بنسميها حاله الدي دريمينج عيوبها ايه الالفا ويفز دي لما بتكون موجوده في المخ في خلال اليوم أو خلال النهار أو خلال بعد الظهر والبني آدم بيتفرج على التلفزيون لفترات طويلة، حاجتين زي ما قلنا بما إن هي دي دريمينج يبقى هو سرحان في حالة توهان وعدم تركيز فبالتالي هتأدي لنفس القصة بتاعة أدخل المخ إزاي تاني في حالة التركيز. عيبها الآخر هو إن الدورة الدموية بتكون أقل من العادي بتاعها. بالتالي التمثيل الغذائي أو الميتابوليزم بتاع الجسم في حالة الألفة بيكون ضعيف بيؤدي لإيه؟ بيؤدي إلى إيه ضعف أو بتقل حرق الكالوريز أو السعرات الحرارية هنا بقى هنربط بين كذا حاجة في المخ بتحصل في الوقت ده. أنا عندي المخ مشتت تركيزه، عندي المخ في حالة ريلاكسيشن فالشخص عرضة إن هو ياكل بشكل أكتر وبالتالي كمان الكالوريز بتتحرق بشكل أقل. فبتزيد عندي نسبة الاوبيستي أو السمنة في الناس اللي بتتفرج أو خصوصا الأطفال اللي بتتفرج على التليفزيون لفترات طويلة. ده نتيجته إيه؟ نتيجته إن آخر الأبحاث اللي توصلوا لها العلماء بتقول أن الأطفال اللي بيتفرجوا على الإنترنت والشاشات أكتر من 3 ساعات في اليوم 79% نسبة أكتر إنهم هم يكونوا overweight أو obese أو عندهم زيادة في الوزن عن الأطفال اللي بيتفرجوا أقل من نص ساعة في اليوم تعالوا بقى دلوقتي نشوف كده بعض الأبحاث السريعة عن نوعية الحاجات اللي ولادنا بيتفرجوا عليها في الشاشات وتأثيرها عليهم عامل ازاي؟ ظاهرة اليوتيوب وما يشاهده أولادنا على اليوتيوب في حاجات على اليوتيوب طبعا ما أقدرش أنكر إنها كويسة في فيديوهات تعليمية ولكن خطورة اليوتيوب في المحتوى اللي الولاد بيتعرضوا من غير ما يختاروا إن هم يتفرجوا عليه يعني ممكن بنتي تبقى داخلة بتتفرج على فيديو معين له علاقة بحاجة في دراستها أو في هوايتها وقبل ما الفيديو بيخلص بتكون يعني اقترح عليها فيديو تاني ملهوش أي علاقة باللي هي كانت بتشوفه وفيديو ورا فيديو الخطورة التانية في الإعلانات بيبدأ الفيديو أيا كان الفيديو بإعلان وبعدين إعلان في النص وبعدين إعلان في الآخر نوعية الإعلانات اللي أولادنا بيشوفوها سواء بتسوق للعب بتسوق لأكل لحاجات كتير بتأثر تأثير مباشر على المخ وعلى اهتمامات الإنسان في حياته حسب آخر تقرير أصدرته صحيفة الديلي ميل بتاريخ 27 أكتوبر 2020 حاجة لسه قريبة جداً 43% من أشهر الفيديوهات على اليوتيوب بتروج لأكل وشرب 90% من إعلانات الأكل والشرب بتروج لأكل وشرب هيلثي. أو ما يطلق عليه الفاست فود تسعين في المية يعني ولادنا اللي قاعدين بيتفرجوا على حاجات على اليوتيوب أنتوا متخيلين نسبة مشاهدتهم لأكل مضر عاملة إزاي تحليل بيانات آخر بيقول أن الأطفال اللي بيتفرجوا على تلفزيون فيه إعلانات أكتر من ثلاث ساعات في اليوم بيستهلكوا في خلال الأسبوع عدد عشرة من السناكس أكتر من الأطفال اللي بيتفرجوا نص ساعة أو أقل في اليوم. السناكس اللي هي الوجبات السريعة في خلال اليوم. بيستهلكوا عشر سناكس أكتر في خلال الأسبوع عن الأطفال الآخرين. وبالتالي طبعا الأطفال دول بيكون نسبة أنه هم يكون عندهم زيادة في الوزن أعلى 79%. من الأطفال اللي بيتفرجوا على تاني نص ساعة أو أقل فقط في اليوم فطبعاً العلاقة واضحة جداً بين المشاهدة وبين الوزن وزيادته ونوعية الأكل ده بيكون ليه؟ طبيعي الإنسان وهو بيتفرج على الإعلانات دي بيحصل إثارة أو تريجرينج للسنترز أو المراكز المسؤولة عن الجوع في المخ فبتدي له إحساس إن هو جعان فأوتوماتيك بما إنه جعان عايز يأكل إيه؟ عايز يأكل حاجة زي اللي هو شايفها على التلفزيون وده طبعاً شيء طبيعي ده بالنسبه للجزء الخاص بنوعيه المشاهده، تعالوا نشوف المعلومه الثانيه اللي هنتكلم فيها النهارده. اخر معلومه علميه هقولها لكم قبل ما نبتدي نتكلم على خطوات هنعمل ايه هي النوم. النوم وعلاقته بالشاشات. الهرمون المسؤول عن النوم هو الميلاتونين او الميلاتونين بيبتدي الجسم يفرزه مع غروب الشمس ودي حكمه ربنا مع الضلمه بيبتدي يفرز الهرمون ده. اما الطفل او الشخص الكبير بيقعد كتير قدام الشاشات الاضاءه بتاعت الشاشه وخصوصا الكمبيوتر او التليفون بالانبعاثات وال... اللي طالعه منه بتخلي او بتاخر افراز الميلاتونين فتلاقي الطفل لو قعد قدام الشاشه كتير قبل ما ينام مش عارف ينام يجيله أرق يقوم من السرير كل شوية أو نومه يبقى مضطرب ليه لأن الجسم ما فيهوش نسبة ميلاتونين كافية تخليه يدخل في النوم بشكل كويس وصحي دي المعلومات العلمية اللي كنت حابة أشاركها لكم النهارده بخصوص المشاهدة السلبية أو الـ passive viewing هنعمل إيه وإيه الخطوات أو التغييرات اللي محتاجين نعملها في حياتنا وحياة ولادنا بحيث إن إحنا يبقى عندنا البالانس أو التوازن ما بين إن الولاد اه يستمتعوا ويتفرجوا وينبسطوا وفي نفس الوقت يعيشوا حياتهم ويبقى عندهم هوايات ويتعلموا بشكل أفضل ويكتسبوا المهارات الحياتية من المحيط بتاعهم أكتر من الشاشات هم أربع خطوات تعالوا نشوف مع بعض هم إيه الأربع خطوات أو التغييرات اللي عايزين نعملهم في حياتنا وبنعملهم في شكل موازي لبعض هما ثقافة وعلم، قواعد وقوانين، بدائل وقدوة لولادنا تعالوا نشوف كل واحدة منهم ممكن شكلها يبقى عامل إزاي؟ ثقافه وعلم هو ده اللي عملناه النهارده ان احنا فهمنا اضرار الشاشات على المخ ايه وعلى حياه الطفل والمراهق بشكل عام، هنشرحها لاولادنا وهنفهمها لهم في منهم كتير حيتفهموا وهيتفاعلوا وفعلا هيغيروا شكل حياتهم، في منهم ممكن شويه يبقى في ريزيستنس من ناحيتهم لكن مع الوقت هيقتنعوا حيعرفوا ان احنا فعلا بندور على مصلحتهم لان احنا عايزينهم هم دول اللي هيقودوا المسيره بكره وهم دول رجاله وانسات وسيدات الغد اللي هيبنوا بلادهم فبالتالي احنا بنحافظ عليهم النهاردة علشان بكرة تاني حاجة هي البدائل انا الحقيقة ما بحبش اقول ان انا بدور على بدائل للشاشات لان الشاشات هي اللي دخيلة على حياتنا هي اللي دخلت كبديل لحاجات كتير اساسية الولاد بيستمتعوا بيها وكانوا بيستمتعوا بيها زي ايه؟ زي اللعب زي الرياضة، زي الرسم، زي الموسيقى كل طفل يدور هو بيحب إيه في حياته وعايز يعمل إيه ودورنا إن إحنا نشجعهم اللي هم عايزين يعملوه يجربوه، بنساعدهم عليه الرياضة اللي بيحبها، الهوبي أو الهواية اللي عايز يمارسها بشكل أو بآخر إحنا بنوفرها وبنساعده عليها الحياه الطبيعية مش هقول بدائل بقى الحياه الطبيعيه بالنسبه للطفل الصغير مش لازم تكون معقده على فكره ولا حتى بالنسبه للكبير بابسط الامكانيات يعني مش معنى ان انا هدور على حاجه مكان الشاشات او نبتدي نشوف ايه الاساسي اللي كان حياتنا محتاجاه من غير شاشات ان ابتدي بقى اشتري لعب وحاجات لا خالص حاجات بسيطه جدا جدا يعني الطفل الصغير لو انا واقفه مثلا في المطبخ وبدل ما اقعده قدام التلفزيون لحد ما اخلص لا هو معايا قاعد على الأرض في حتة أمان علشان ما فيش حاجة تيجي عليه أو يشد حاجة ماسك طبق بلاستيك معالق خشب له وأنا بطبخ بيقلدني وبيعمل زي ده بيخليه يكتسب مهارات ولغة وحاجات كتير جدا مش هيكتسبها لو هو قاعد قدام الشاشة قاعدين في راستورانت ومعنا صحابنا وابني عايزة ألخيم بديله التليفون لا خالص يبصلنا ويتكلم معانا لو معايا لعبة صغيرة من حاجات وجايبها معايا من البيت بيحبها او معايا كتاب تلوين نشوف ولادنا بيحبوا ايه وبيستمتعوا بايه وبنعمله ليهم ومعاهم العنصر الثالث او الحل الثالث هو القواعد والقوانين القواعد والقوانين بتكون مواعيد المشاهدة نوعية المشاهدة والعمر وارتباطه بمدة المشاهدة نبدأ بإيه؟ نبدأ بالعمر ومدة المشاهدة الأطفال من الولادة لحد سن 3 سنين ما بيتفرجوش على شاشات خالص الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بتنصح أن من صفر الاثنين ما فيش شاشات خالص أنا بزود عليهم سنة وأقول من صفر لتلاتة ليه؟ لأن الطفل من سن سنة ونص لسن ثلاث سنين بيكون الحصيلة اللغوية الأساسية بتاعته في حياته فأنا ليه أحرمه من ده؟ وأفرد عليه الشاشات ظنا مني أن هي حتساعدني في اللغة بما ان احنا دلوقتي كمان عرفنا ان اللغه بتتكون بشكل افضل من المحيط اللي حواليه. يبقى من الثلاثة ما مفيش شاشات. من ثلاثة لسته نص ساعه في اليوم لو اضطرينا، لو ما عندناش اليوم مليان زي ما قلنا بهوايات وخروج ولعب لو اضطرينا نص ساعه تفاعليه، يعني ايه؟ يعني بنتفرج على حاجه انا وهو مع بعض بنتفرج على حاجه تعليميه تكون هادفه، بتكلم معاه، بنغني، بنرقص ففي حركه عشان اتاكد ان عينه مش ثابته في خلال النص ساعه دي على الشاشه من سته لتسعه ممكن النص ساعه دي تمتد لساعه تاني برده لو اضطرينا يعني ممكن في ايام حياتنا على فكره تعدي علينا ايام واسابيع ما بنتفرجش على التلفزيون عشان ما عندناش وقت فمن سته لتسعه لو قعد يتفرج ساعه برده اتاكد انها تكون متقسمه ويكون بيتفرج على حاجه لها معنى حاجه هادفه مناسبه لسنه وبرده تفاعلي معاه بيكون مهم بعد 9 سنين لأكتر ممكن تمتد لساعة ونصف أو ساعتين في اليوم وطبعا هنخلي بالنا دايما ان احنا حاليا بقى في اعتماد على الشاشات بشكل اكتر يعني لما بنقول الساعة ونص ساعتين دي معناها كل انواع الشاشات وده هنتكلم عليه بالتفصيل اكتر لما هنخصص حلقة للتعلم عن بعد والانلاين ليرنينج ونشوف ازاي هنوازن بقعاد الولاد قدام الشاشات وهم بيتعلموا والشاشات الترفيهية المختلفة ده كده بالنسبة لي عدد الساعات المشاهدة في اليوم طيب أوقات المشاهدة في اليوم تكون إمتى؟ أكيد مش هنتفرج الصبح بدري أكيد مش هنتفرج قبل النوم على الأقل بنص ساعة أو ساعة مش هنتفرج قبل المذاكرة ولا في النص بين المذاكرة ليه عشان كل الاسباب اللي قلنا عليها من بدايه الحلقه يعني ما ينفعش في وسط ما بيذاكر عايز يريح شويه انه يقعد قدام التلفزيون لا في وسط ما هو بيذاكر عايز يريح يقوم طبعا ما عنديش مشكله ممكن يذاكر ربع ساعه حتى ويقوم يقوم يعمل ايه يقوم يتحرك يعمل بوش ابس يعمل اي رياضه يلف حوالين السفره شويه يقعد ما يعملش اي حاجه خالص يريح عينيه يريح مخه ما فيش اي مشكله ولكن ما فيش راحه بالشاشات امتى تاني ما بنتفرجش على الشاشات واحنا بناكل ليه عشان زي نفس الاسباب اللي اتكلمنا عليها فبنفطر بنتغدى بنتعشى واحنا قاعدين مع بعض هحتاج ان انا اخد من وقتي مش هاخد من وقتي ده أنا بستثمر في وقتي في وقت أولادي إن أنا أكون متواجدة معاهم في وقت واجبتهم نتكلم أعرف يومهم كان عامل إزاي أحكي لهم أنا كمان على يومي كان عامل إزاي فرصة هيلة للتواصل بين العيلة نيجي لفكرة نوع المشاهدة إيه القواعد والقوانين الخاصة بنوع المشاهدة لازم نبقى عارفين ولادنا بيتفرجوا على إيه أيا كان عمرهم على فكره، مفيش حاجه اسمها أنا كبرت خلاص واتفرج على اللي أنا عايزه. لازم الأم والأب يبقوا دايماً عارفين ولادهم بيتفرجوا على إيه. دايماً الأبواب مفتوحة، دايماً في ثقة وفي تبادل آراء. بنناقشهم في اللي بيتفرجوا عليه وبنقعد مع بعض بنتناقش بنتحاور مهم قوي قوي ابقى متابعه ايا كان عمر ابني بيشوف ايه لو مسلسل مثلا لطيف حلو بيتفرج عليه ابني مثلا 14 15 سنه زي ما اتفقنا وقت محدد فبالتالي لو بيتفرج على حلقه هي حلقه في اليوم مش قبل ما بتخلص الحلقه بتكون الثانيه بادئه والثالثه بعدها وهكذا لا حلقه كافيه جدا في اليوم سواء احنا ويك دايز او ويك اند حلو قوي ان احنا كعيله نعمل مع بعض موفي نايت مره في الاسبوع او مرتين بنقعد العيله كلها مع بعض بنشغل فيلم معين حابين نتفرج عليه نعمل بوب كورن كميات قليله عشان زي ما اتكلمنا على الميتابوليزم والكاليزم ونتفرج عليه نتناقش نتحاور يبقى في جو لطيف في البيت للمشاهده وهي دي بنسميها ثقافه المشاهده اللي عايزين فعلا نفعلها في بيوتنا. نعلم ولادنا ان هم يقيموا الحاجه اللي بيتفرجوا عليها، يقيموا فايدتها ليهم ايه؟ يعرفوا يفرقوا بين المعلومه اللي بتفرض عليهم في الشاشه ويكون فعلا حقيقيه وبين المعلومه ال أحيان كتيرة جداً ما بتكونش حقيقة فيبقى لما يشوفوا حاجة ونتناقش معاهم فيها نرجع نقرأ ونبحث وراها ونشوف هل هي فعلاً واقع ولا لأ مهم قوي قوي للمستقبل اللي جاي اللي العلم هيفرض علينا فيه حاجات كتير ان احنا يبقى عندنا الثقافه دي. واخر حاجه من الخطوات اللي اتفقنا عليها هي القدوه. ازاي اكون قدوه لولادي دي هتفضل معانا وبدانا بيها في حاجات كتير من اول حلقه خالص لو تفتكروا لما اتكلمنا على الاهتمام بالنفس وقلنا القدوه. هي معانا هنا تاني إن احنا نكون قدوة لولادنا يبقى عندنا إحنا ثقافة المشاهدة بنتفرج إمتى وبنتفرج إزاي وبنتفرج على إيه لما ولادي هيشوفوني أنا قدوة ليهم أكيد هيطلعوا شبهي في الحتة دي أتمنى تكون حلقة النهاردة كان فيها معلومات مفيدة ليكم وزي كل حلقة بدعوكم إنكم تقعدوا بقى مع أولادكم وتتكلموا وتتناقشوا وتشوفوا هتغيروا إيه في شكل اليوم بتاعكم عندكم أي أسئلة ابعتولي على الإيميل بتاعي على صفحة كونتاكت هبه على الويب سايت وحرد عليكم على كل استفساراتكم وانتو يا شباب والاطفال لو حد منكم عايز يناقشني في أي معلومة سمعها النهاردة يريد تبعتولي وهبعتلكم وهبعت لكم مصادر علمية موثوق فيها ونتناقش في أي حاجة انتوا عايزين نتناقش فيها شكرا لحسن استماعكوا واستنوني في حلقة جديدة وموضوع جديد عن الشاشات في حياة ولادنا.